0: und so, moin, willkommen zur Mobietest-Podcast-Folge 181, hier ist Markus.
1: Moin, servus, gut, hallo, hier ist der Peter. Da ja,
0: wollte ich dich irgendwie jetzt übertölpeln und habe mich dann selbst übertölpelt. Ja,
1: genau, ne, wir anderen eine Grube gegräbt, ha, ha, um mal jo. wieder hier den Bildungsauftrag zu erfüllen. Ja. Wer so, check.
0: Der anderen, <lacht> ich habe da, hab da gestern erst drüber nachgedacht, diese, diese ganzen Leute, die irgendwie hochgebildet sind, aber dumm wie Stroh, die glauben wirklich, wenn man Goethes Faust rezitieren kann, dass man gebildet ist. Aber du sprichst doch nur etwas auswendig Gelerntes nach. Ich meine, sogar Till Schweiger kann sowas. Also, da. <lacht> kommen wir Erst mal zum richtigen heute. Thema: genau. oh, Technik. Wie geht's dir, mein Lieber? Mir geht's hervorragend. Aus dem
1: Dienst, einen ruhigen Dienst gewesen, einen wunderschönen Samstag vor Augen. Ruhigen
0: Dienst, da hast du nicht bei uns hier oben im Nordendienst geschoben. Gestern hat es hier den ganzen Tag geregnet und gewittert. Und wir haben hier diverse Reddachhütten überall rumstehen. Uh, Reet-Dach-Hütten und Gewitter, das scheint sich nicht so zu vertragen. Ähm, bedeutet einfach, die Feuerwehr war die ganze Zeit irgendwie unterwegs. Also ich, da war gestern wirklich Großeinsatz. Ein Freund von mir ist bei der Freiwilligen Feuerwehr in einem Dorf weiter und der meinte nur Alter.
1: Hui. Nee, bei uns was ruhig. Grüße an alle Feuerwehrleute da draußen, egal ob Freiwillige, ja. Brustfeuerwehr oder Werkfeuerwehr.
0: Ganz, äh, ganz ehrlich, also ähm, das
1: Alle ehrenamtlichen Helfer, egal wo sie sind.
0: Das Ehrenamt ist tatsächlich, was wir machen, ist ja auch eine Art Ehrenamt. Wir versuchen, die Menschen über Technik aufzuklären. Genau. Und da möchte ich ähm, kurz vorab mal, mal äh, mich bedanken. Und zwar, wir. Wir wir kolportieren da immer so ein bisschen mit und das mag sich für den einen oder anderen so anhören, als wenn wir es nicht ernst meinen, aber es ist tatsächlich unser Ernst. Wir machen nur das, worauf wir Lust haben. Wir wissen, wenn wir einen Artikel schreiben, der ein bestimmtes Thema hat oder ein bestimmtes Produkt, ein Staubsaugerroboter, dass dieser Artikel nicht gelesen wird. Wir wissen, welche Artikel gelesen werden und welche nicht. Das ist uns aber egal. Wir schreiben diese Artikel trotzdem, weil wir das hier alles zum Spaß machen. Das ist unser Hobby. Und wenn ich mir dann, wir haben, ich habe jetzt mal die, die Zahlen unseres Podcasts mir angeguckt, was ich eigentlich sonst nie mache. Und wenn ich mir dann anschaue, wie unglaublich viele Leute uns mittlerweile zuhören, dann möchte ich einfach nur sagen, vielen, vielen Dank. Das finde ich toll. Auch die Rückmeldungen, die wir per E-Mail bekommen und so. Es ist, ähm, habe hab ich das Gefühl, auch sehr nette, sehr höfliche, sehr interessierte, ähm, sehr aufgeweckte Zuhörer. Ähm, Jo, das sollte jetzt aber mit der Schleimerei zu Beginn gewesen sein, aber trotzdem, Nein, aber es vielen ist Dank. wirklich
1: so. Es ist wirklich, es macht Spaß, die E-Mails zu lesen, mhm. weil klar, kommt auch Kritik, wir sind nicht perfekt, wollen wir auch gar nicht. Wir haben uns Regen gekannt, wir sind halt ganz normale Typen.
0: Wir haben es aber auch mittlerweile geschafft, dass all diese Fanboys so ein Stück weit Ab- Abstand nehmen von uns. Also, ähm, man braucht ja in, diesem, in dieser in unserer Welt, in der wir leben, nur etwas gegen Veganer oder Apple-Fans zu sagen. Und du hast sofort einen Shitstorm am Hals, der sich gewaschen hat. Und ich habe aber immer das Gefühl, die Art und Weise, wie Veganer und Apple-Fans auftreten, das ist etwas, ich finde das ja total gut, dass die das alles so machen. Aber einfach mal ein bisschen mehr entspannt durch die Hose atmen. Würde gerade den Apple-Fanboys sehr, sehr gut zu Gesicht stehen. Aber hey, wie dem auch sei, wir haben heute gar nicht so viel Apple dabei, oder? Wir
1: haben überhaupt prinzipiell wenig News. Im Moment ist echt totale Flaute. Wir haben Man merkt es daran, dass die ganze ähm, Blog-Szene wieder drüber schreibt, hier, welche tolle neuen Cases es gibt und welche Serien irgendwo bei Netflix kommen. Da könnt,
0: könnt also, ihr da draußen mal drauf achten. Wenn ihr feststellt, dass in euren, in euren Blogs, in den Seiten, die ihr lest, in den News-Seiten, da tatsächlich über um, Smartphone-Cases gesprochen wird oder irgendwelche Blogs aus irgendwelchen Städten im Norden, Am Schreiben über irgendwelche Netflix-Serien, dann bedeutet das eigentlich, deshalb ist bei uns die Schlagzahl gerade auch relativ gering, was Artikel betrifft, ist nämlich nichts Spannendes los. Und anstatt, dass man die Füße hochlegt und sagt, hey, ich gehe raus, genieße die Sonne, so wie ich das heute machen werde, die Sonne scheint wieder, ähm, müssen die halt liefern, liefern, liefern. Klar, es ist deren Job und es ist nicht unser Job, es ist hier unser Hobby. Und deshalb ja, unser Notizbuch ist nicht sonderlich voll. Ähm, wir Wir können eine Sache verraten im Vorwege. Peter ist nächste Woche im Urlaub und wir haben schon genau. einen Podcast, einen Special-Podcast für nächsten Sonntag aufgenommen, eine Special-Folge. Lasst euch überraschen, der ein oder andere eingefleischte weiß wahrscheinlich schon, worum wir, worüber wir Ganz reden werden, genau. aber wir haben da wirklich eine Stunde irgendwie einfach drauf losgequatscht und das war total gut.
1: Und das ohne Drehbuch, ohne großes Notizbuch, das finde das find ich aber auch die schönsten Podcasts, wenn die halt so ungeskriptet sind, weil sie aus dem aus dem tun heraus sich entwickeln das finde ich halt spannend und dann da kommt dann halt so ins plaudern ne? so ich wie wir es ja auch am telefon immer machen ich habe gerade eben
0: ein, ein bild auf instagram gestellt weil wir nehmen heute samstagmorgen auf das muss man dazu sagen samstagmorgen der alte mann ist müde und ich oh, stellte Gott. fest als dann irgendwie der mensch der hier bei mir wohnt irgendwie oder ich wohne wahrscheinlich bei den menschen wie egal ähm, der Mensch, der hier mitlebt, ähm, mich dann fragte, sag mal, wo willst? Du, w- erwartest du noch Besuch? Ich so, nee, wieso? Ja, du hast zwei Kaffee. Wo willst du denn mit zwei großen Kaffee hin? Ich so, ja, ich nehme jetzt Podcast auch und dann Samstagmorgen, da brauche ich zwei große Kaffee und der erste <lacht> ist jetzt nach ein paar Minuten schon leer. Das wird ein langer Podcast heute, Peter. Aber lass uns doch mal direkt zum Thema kommen. Ähm, ja, womit fangen wir an? Ich habe gestern etwas reingestellt, und habe gesagt, guck mal, das ist doch total spannend, ähm, und da schriebst du zurück, da ja, haben wir irgendwie in Folge 170 schon drüber gesprochen. Genau. Das es ist ging elf um die Ripper- Folgen her. Das sind also drei Monate. Woher soll ich wissen, was drei Monate waren? Ja,
1: siehst du, was weiß man halt. Ne? Aber es ging so so um die Reparierbarkeit Hörer. von Smartphones. Genau,
0: wir haben so viele neue Hörer. Lass das doch nochmal kurz ansprechen.
1: Ja, natürlich. Jederzeit. Vor allem, es geht jetzt richtig los. Wir haben vor, wie gesagt, jetzt elf Folgen haben wir drüber gesprochen, dass iFixit in Zusammenarbeit damals mit, ähm, mit Apple, mittlerweile auch Samsung und Google, angefangen hat, reparatur Reparaturkits zusammenzustellen, wo wir normale Menschen die Geräte reparieren können. Wir wissen alle, das ist wirklich Frickelarbeit, das ist auch nicht ganz billig, gerade im Fall von Apple nicht ganz günstig. Und ähm, nicht nur die EU langsam darauf drängt, dass die Geräte besser reparierbar werden. Und es gibt jetzt so Kits. iFixit kennt jeder, der sich in der Texting-Szene ein bisschen bewegt von Videos, die ihre Geräte, also die alle Arten von Geräten zerlegen, Anleitungen erstellen und auch Anleitungen zu reparieren, also Displaytausch, Akkutausch, was auch immer da getauscht werden kann. Und zusammen mit den Partnern wird dann ein Kit zusammengestellt. Bei Apple in Amerika gibt es schon, da kann man sich ähm, diese Reparaturkits bestellen. Nicht ganz billig, auch nicht gerade klein, da kommen richtige Koffer an. Richtig schwer, weil man halt auch wirklich viel Werkzeug braucht. Und Falls sich jemand
0: etwas nicht drunter vorstellen kann, dass ähm, von Apple so groß angekündigte, hey, wir können jetzt unsere Geräte reparieren, Kit wiegt 35 Kilo.
1: Genau, also da kommt richtig Material
0: an. Ihr müsst übrigens ähm, ähm, es mieten. Das heißt, ihr kriegt das nicht umsonst, sondern die Miete beträgt 49 Dollar für sieben Tage. Um, und ihr müsst eine Kaution zwischen 900 und 1300 Dollar je nach iPhone-Modell hinterlegen. Um, lass es mich so sagen: Das ist wieder eine typische Apple-Geschichte. Die bringen den News. Um, juhu, wir sind jetzt so weit, wir sind jetzt so gut für die Umwelt. Wir, lassen, wir können jetzt unsere Geräte selbstständig reparieren. Und zwar der Nutzer kann das und wir liefern dem sogar das Werkzeug. Ende vom Lied ist, kein Nutzer kann sein iPhone, du hast es mal ein iPhone 8 repariert,
1: oder? Ich habe es gemacht, ich habe meinem iPhone 8 von meinem Sohn das Display gewechselt, Leute, nehmt euch ganz viel Zeit, ganz, ganz viele Nerven, ganz viel Kaffee, ganz viel ruhige Hand und wow, ich war danach so erledigt und hatte einen Muskelkater in, in der Schulterpartie, <lacht> weil ich total verkrampft ja, da gesessen
0: habe. Peter ist jemand, der hat früher an seinen, an seinen Handys rumgelötet.
1: Ja, genau, also Also mit dem rumgearbeitet. Wir kennen kennen uns damit auch. Boah, aber es war nervenaufragend. Das
0: Witzige ist, ähm, Apple ist, was die Reparierbarkeit ihrer Geräte betrifft, wahrscheinlich das schlimmste Unternehmen auf auf der Welt. Jerry Rick hat mal eine komplette Videoserie darüber gemacht, wie wie man am einfachsten das Display eines iPhones wechseln kann. Und zum Schluss ist da, glaube ich, bei einem 4.000 Euro Laser gelandet, der dann dieses Glas praktisch vom Gerät oder vom Gehäuse weglasert. Und da muss man danach noch mit dem Spachtel dran. Das ist seiner Ansicht nach. Er hat diverse Videos darüber gemacht, Die die beste und einfachste Methode. Jetzt kommt iFixit um die Ecke mit Google in Zusammenarbeit. Und ihr kriegt dafür, wenn ihr das Display eines Pixel 6 reparieren wollt, bekommt ihr ein Original-Display von iFixit geliefert, also ein Original-Google-Display. Und ihr bekommt die drei bis vier Werkzeuge, die ihr benötigt, die irgendwie 200 Gramm wiegen, ebenfalls mitgeliefert. Und das Display sollte für einen Ungeübten in einer Stunde zu wechseln sein. Für jemanden, der ein bisschen geübt ist, sollte das Displaywechsel eines Pixel 6... Zu Hause in 10 Minuten vonstatten gehen. Nämlich relativ einfach. Ihr macht das Display warm, geht mit dem Pin rum, um den Kleber zu entfernen, nehmt das Display ab, legt das neue Display rein, fertig.
1: So geht es auch prinzipiell beim iPhone. Nur ein bisschen ja. mit 20 Zwischenschritten ja,
0: du, und 3000 Minischrauben. Ja, und du darfst beim ja. iPhone nicht vergessen, bei vielen Geräten, also bei vielen iPhones, zum Beispiel bei den iPhone 6, aber auch bei den neueren Modellen, hat Apple den Wahnsinn gemacht und sehr viele Einheiten des Smartphones, also ähm, Prozessoreinheiten und so weiter, von hinten auf das Display zum Teil gelötet. Ja, das ist Das heißt, du, du, du bezahlst ja für einen Displaywechsel bei Apple bei Apple? Keine Ahnung, was bezahlt du da? 500 Euro?
1: Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, es geht bei, ich muss das lügen, 190 Euro geht es los für die, für die alten Modelle und geht dann wirklich hoch bis 5, 600 Euro für die aktuellen Modelle. Also es ist wirklich nicht billig, aber auch muss dazu sagen, natürlich gibt es bei Amazon Displays von Drittanbietern. Ich habe so eins gekauft. Ihr kommt an die Qualität von Original nicht dran. Ist ja also das Display so. funktioniert, genau das Display funktioniert zwar, aber du merkst halt schon, dass es nicht so reaktionsschnell ist und ähm, auch die Verarbeitung beim, bei der Montage ist nicht so tausendprozentig. Also das ist schon viel Frigelei, ähm, aber es ist machbar durchaus. Ja,
0: also jetzt man, man muss sich ja, wenn man sich die Displays der, der Smartphones heute hier, hier anschaut, ein iPhone 13 oder dann auch, auch noch mal eine Stufe drüber. Nimm einen Sony ähm, Xperia One mit einem 4K-Display. Ne, und dann kaufst du bei Amazon irgendein 100-Euro-Ding. Ist einfach nicht möglich. So irgendwo ist, ist, muss der Preis, ja, es ist immer viel Marketing und so dabei, aber irgendwo muss der Preis bei all den Apple, Samsung, Sonys und so weiter ja auch herkommen. Und ähm, eins kann man den sicherlich nicht vorwerfen bis auf den Prozessor beim Samsung, dass die halt am Schrott in der verkaufen. So, das ist schon alles hervorragende Qualität. Und wenn man sich bei Samsung oder beim Pixel oder beim iPhone ein, ein Original-Display kauft, dann sind die einfach teurer, weil die einfach besser sind.
1: Ganz genau. So ist es halt auch in der Realität. Nebenbei, am iPhone
0: 13 Mini ist ja ein sehr kleines Display. Der Wechsel kostet bei Apple 250 Euro, genauso wie beim iPhone 12. Und beim iPhone 13 12 Max sind das 360 Euro. Und das ist übrigens auch beim iPhone 10 die Summen, die man zahlen muss. Ähm, was hast du fürs Display bezahlt? Weißt du das noch? ich habe 39 Euro
1: waren das. Also da ist auch Werkzeug dabei. Aber allein schon dieses Werkzeug, das ist halt wirklich billigst war 39 euro. euro da kriegst du halt das display und da kriegst du auch die das ganze zubehör dafür auch die ganzen schraubzieher brauchst weil beim iphone brauchst du tausend halt verschiedene schraubzieher mhm. aber du siehst halt schon ich habe erstmal mit einer pfeile ähm, <lacht> den grad von den schraubziehern entfernt weil man sich die flossen aufgeschnitten hätte ähm, da sind die Kreuzschlitzschraubendreher schon fast rund gedreht von werk aus weil es halt einfach ein billiger dreck ist ähm, wenn man ein bisschen Fahrmischkaner-Werkzeug daheim hat, da kann man sich auch behelfen. Aber wichtig ist halt dieser, was sind das, so ein Dreischlitz, den man da braucht. Ich, ich. Den kannst du halt nicht ähm, mal so eben besorgen.
0: Ich habe gestern sehr lange gearbeitet und habe danach noch irgendwie einen Artikel veröffentlicht und irgendwie den Special-Podcast fertig gemacht und war dann einfach platt. Lag gestern Abend auf der Couch und habe mir äh, YouTube, einen australischen YouTuber angeguckt, der alte Geräte, also wirklich alte ich habe fast weinen müssen, als er irgendwie einen alten PC zerlegt hat. Ähm, der macht halt alte PCs und Laptops und so weiter, macht der sauber, ähm, bereitet die wieder auf und bringt die zum Laufen. Hat er so also immer drei vier Spiele, die er damit testet und irgendwie so einen Benchmark, den er laufen lässt. Und ähm, wenn ich, als ich, der hat dann auch einen alten, ähm, einen alten, einen alten iMac zerlegt Und selbst in diesem 13, 14 Jahre alten Gerät hat Apple schon irgendwie 30 oder 40 verschiedenartige Schrauben untergebracht, wo du halt jedes Mal Spezialwerkzeug brauchst. Also Apple hat die ganze Zeit darauf geachtet, die Geräte möglichst nicht reparierbar durch einen Nicht-Fachmann zu machen, um das Geld für die Reparatur selbst einsacken zu können. Ähm, denn wie geil wäre das, wenn wir alle unsere Geräte selber reparieren könnten, aber dann würden die Hersteller nichts mehr verdienen.
1: Genau. Aber und das, 35 anders Euro, geht, haben die, wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Die
0: Display-Reparatur ne? beim iPhone 8 kostet 171, wenn du es bei Apple machen lässt. Und das ist dann 35 Euro plus irgendwie ein paar Stunden Schweiß und Mühe und Tränen und Blut. Ähm, aber es sind dann am Ende des Tages mal 35 Euro gespart, ne?
1: Ja, und du musst halt mehr davon ausgehen, es gibt halt auch viele Totalausfälle von diesen Drittanbieter-Displays.
0: Ja, okay, das stimmt
1: natürlich. Das, hört, das hörst du immer wieder, das siehst du auch immer wieder, ja, und. Ähm, das muss man sich halt bewusst sein, dass man da halt auch mal einen Totalausfall riskiert. Vor allem, das Display selber kann ja in Ordnung sein, aber wenn du beim Einbau missbaust, nicht konzentriert bist, irgendwelche Schrauben vergisst oder ähm, falsch montierst, dann platzt das Display gerade wieder. Oder es funktioniert einfach nicht, weil der Home-Button beim Ausbau kaputt gegangen mhm. ist. Ne, weil du musst ja den Home-Button daraus nehmen, zumindest bei den älteren Geräten. Und wenn du da nur einen Knick ins Kabel reinmachst, ist das Thema durch. Ja, dann kannst du das tollste Display da drin haben, dann wird nicht funktionieren. Dieses Risiko hast du halt bei Apple nicht. Ne? Du gehst hin, legst auf den Tresen, gehst raus, trinkst einen Kaffee, kommst zurück, fertig. Erstmal sind sie super schnell, du hast Garantie. Wassertischigkeit ist gegeben, die ist nämlich dann auch weg. Das darf man auch nicht vergessen. Ist einem Kollegen passiert, ich müsste das lügen, iPhone 11 oder 11 Pro war das, Display kaputt. Display bei Amazon gekauft oder Ebay damals, billigst, gewechselt, ähm, dann leider Gottes ein bisschen in den Regen gekommen. Das ist beim normalen iPhone, wenn es vom Werk ist, kein Problem. Das hält das aus. Da kann auch mal ein Kaffee drüber laufen. Mhm. Das ist nämlich gestern passiert. Ähm, bei ihm paar Tropfen vom Regen, iPhone tot. Ähm, natürlich sämtliche Indikatoren an, angeschlagen, damit auch keine Garantie mehr von Apple. Total Schaden. Ähm, denn das reparierst du auch nicht mehr. Und dann ist halt diese Ersparnis ganz schnell. Nach hinten losgegangen, aber das weiß man halt vorher nicht. Das ist mal so eine 50-50-Show. Du kannst
0: Glück haben, kannst Pech haben. Ähm, eine Sache muss ich, muss ich ganz kurz dazu sagen, weil mir ist der Artikel gerade in den Kopf gekommen, das von letzter Woche. Du sagst, du bringst das Gerät ähm, hin in den, in den App Store, oder in den App Store, in den Apple Shop, lässt dir das Teil da reparieren und gehst einen Kaffee trinken, nimmst es wieder mit. Stimmt leider nicht, weil zurzeit repariert Apple nichts, weil sie keine Ersatzteile haben. Chipkrise und oh, so weiter. Okay,
1: das, ähm, der Artikel
0: hm. ging letzte Woche irgendwie durch die Medien, ich glaube letzte Woche war das, dass ähm, Apple die Leute mit ihren defekten Geräten rein. Einweise wieder nach Hause schicken muss, weil auch die aufgrund der Chip-Krise keine, keine Möglichkeit haben, dort Ersatzteile zu beschaffen. Aber das gilt gerade für alle Hersteller. Das ist, ist Apple nicht. Ja, das Aber du hast eine trocken. Sache angesprochen. Ich habe, ähm, ja, egal. Ich habe ich hab bis vor einiger Zeit habe ich ganz viele, ganz viele, habe ich so einige Blogs gehabt. Ich habe einen Blog gehabt, wo ich über meine Hobbys schreibe. Fahrräder. Ich kann ja, ja über Fahrräder nicht beim Mobiltest schreiben. Wer Quatsch. <lacht> Oder ähm, Küchenmaschinen und so. All sowas. Ne? So ein, habe ich jetzt alle, ich komme da jetzt drauf, weil ich gerade alle diese Blogs abgerissen habe. Die gibt es alle nicht mehr. Und ich habe die jetzt in einen privaten Blog, den ich habe alle Artikel praktisch zusammengefasst. Und ähm, das, das ist so meine hobby Ich habe vor ein, zwei Jahren eine Küchenmaschine gesucht. Und wenn du da bei Amazon ähm, nach, nach Küchenmaschinen suchst, stolperst du die ganze Zeit über unsere chinesischen Freunde, die dann irgendwie <lacht> sagen: ah, 1400 Watt. Mega. Und ähm, dann gibt das so die Kenwood, die ähm, K-Mix-Serie. Die kostet das Zehnfache, dieser... dieser. Ähm
1: ja, so eine haben wir hier stehen. Genau.
0: <lacht> ähm, und die hat aber keine 1400 Watt. Die kommt dann mal mit 500 oder mit 800 Watt um die Ecke. Und die ganzen Amazon-Leute, ja, die ist viel zu teuer. Und hier bei dem, bei der Klarstein oder wem auch immer, kriegst du die schon mit 1000 und 1000. Dann überlege ich mir die ganze Zeit, naja, die Geräte sind deshalb so günstig, weil das Innenleben so günstig ist. Ich habe da also eine Kunststoffspule drin und eine Kunststoffwelle oder aus billigem Metall und baller da 1400 Watt drauf. Wie lange so eine Küchenmaschine hält. Kann ich mir dann selber ausrechnen, während ich praktisch bei meiner Bosch Mumm irgendwie ähm, Zubehörteile von vor 40 Jahren noch anbauen kann. Und genauso ist das ja auch im Smartphone-Bereich. So, wenn ich mir günstige Ersatzteile kaufe, dann ist einfach die, die aus, also wenn es funktioniert, dann funktioniert es. Aber die Ausschussquote, die sie trotzdem noch mit übernehmen, haben wir auch schon mal einen Artikel darüber geschrieben, das ist ja der Grund, warum die so günstig sind. Teile, die Samsung wegschmeißen würde, Displays, von den Samsung sagt, das ist außerhalb der Toleranz, geht im Müll, die werden bei den Anbietern halt immer noch in den Verkauf gebracht, weil die, die Toleranzen halt größer haben. Und am Ende kannst du halt Glück haben, dass du ein Display bekommst, wo du sagst, ja, das funktioniert. Du kannst aber auch halt kein Glück haben und bekommst dann ein Display, was eben nicht funktioniert. Und das ist dann halt immer ein bisschen schwierig. Ne? Also... Ich bin mittlerweile auch jemand, der sagt, so wie beim Pixel, wenn es defekt ist, bringe ich es halt in die Reparatur und ich bringe dahin, wo es ein Fachmann macht. So, ähm, aber du hast recht, das muss man sich natürlich auch leisten können und leisten wollen, ne?
1: Genau, aber das muss man halt sich vorher überlegen, ja, wenn ich dann ein Gerät kaufe aus irgendeiner Geräteklasse, dass auch dann die Ersatzteile entsprechend teuer sind oder halt die Reparaturen entsprechend teuer sind. Also gerade bei Wassertätigkeit ist ja gerade so ein Thema, vielleicht sogar mit das wichtigste Thema, und ähm, ob man das Risiko eingeht, dass dann diese Wasserdichtigkeit verloren geht und sie geht verloren, sobald man das Gerät aufmacht. Ich weil gerade diese Verbundgehäuse-Display, hm. die, die halten halt so gut, weil sie eben so wasserdicht sind. Ja, das muss man sich mal ganz klar vor Augen halten. Und dieser, dieser schmale, ähm, was ist das, dieser Kleber, der da, da reingemacht wird, den muss man halt penibelst genau darauf achten, dass er auch wieder richtig liegt. Sonst wird das alles nichts.
0: Ich habe da, ich habe da, kannst du ja mal direkt verlinken, ich habe gerade gestern einen Artikel veröffentlicht, das beste Zubehörteil für euer MacBook, Chromebook oder auch iPad und zwar eine Anker USB-C, ein Anker USB-C-Hub. Ja, wir sind auch, wir haben, ich habe ich hab bei Anker dann mal gesucht, wie viele Tests wir da haben. Ja, du hast ja unglaublich viel von Anker getestet. Ja. Und wir, wir sind ja auch, was Anker betrifft, immer so ein bisschen hin und her gerissen. Am Ende des Tages die einzige QI-Ladematte, die seit Jahren bei mir ihren Dienst verrichtet, ja, mit mit 5 kW, alles klar, ist halt 4 oder 5 Jahre alt, das Ding, ist eine Ankermatte. So, das heißt, die die Qualität dessen, was die bauen, ist zumindest deshalb, es gibt ganz viele USB-C-Hubs, aber bevor ich eins nehme, wo ich mir nicht sicher bin, beim Hersteller, oder ich nehme eins von Anker, dann gebe ich die 5 Euro mehr aus und nehme das Ding von Anker. Der Grund ist einfach, ich habe da meinen Rechner dran und ich möchte nicht, dass das äh, USB-C habe, weil das ja mit Strom gepowert ist, irgendwann anfängt heiß zu werden. Ähm, Zu brennen glaube ich jetzt nicht dran, aber einfach einfach so beschissen lädt, dass meine Geräte davon kaputt gehen oder dass das halt nicht gut für den Akku ist. Und genauso ist das halt bei bei all diesen Zubehörteilen. Man muss halt immer ein bisschen gucken, ähm, kenne ich den Anbieter? Dann muss man gucken, wie sind die Rezensionen auf Amazon. Dann muss man einschätzen können, wie sind denn die Rezensionen im wahren Leben. Weil äh, wir kennen ja ganz, ganz viele Hersteller. Da sollte man auf die Rezension nicht so viel geben. Und ähm, ja, da muss man einfach Glück haben. Oder man beißt halt in den sauren Apfel und gibt halt ein bisschen mehr aus für ein Anführungsstriche Markenprodukt. Ähm, Das ist bei allen so. Also da kann man ja direkt mal zum, zum nächsten Thema gehen. Ähm, Markenprodukt, das Mi Band 7 Pro ist auf der Xiaomi, Xiaomi Homepage aufgetaucht.
1: Genau, ich habe ja gerade den Testbericht zum Mi Band 7 veröffentlicht. Meiner Meinung nach ein Rückschritt gegenüber dem 6er Band. Es ist ein tolles Band, macht Spaß, aber es ist halt ein Rückschritt gegenüber dem 6er Modell. Und ähm, jetzt, oder es gibt schon länger die Gerüchte, es wird ein 7 Pro geben und es ist tatsächlich wahr. Und ähm, was ich mir erhofft habe, ist auch passiert. Das 7 Pro sieht dem Mi Band 7 nicht mehr ähnlich. Es ist größer geworden. Wir bewegen uns jetzt in dieser Twitter-Kategorie zwischen Fitness-Tracker und Smartwatch, so wie die Huawei Watch Fit 2. Wollt ich wollte ich sagen, die... das
0: sieht der, der Huawei Watch Fit sehr ähnlich. Ne?
1: Genau, es ist eine komplett neue Gerätekategorie. Da sind mittlerweile alle drin. Also ob jetzt Oppo, Oppo da genau. drin ist oder ähm, Realme ist da mittlerweile auch dabei. Und jetzt halt auch Xiaomi mit diesen mittelgroßen Displays. Und das wird am 4. Juli zusammen mit dem Xiaomi 12 Serie oder 12S Serie vorgestellt.
0: Da freue ich mich sehr drauf. Ich fand, das Xiaomi 12 war ein unglaublich spannendes Gerät, was so, eine, so ein bisschen wie das Galaxy S22 ist. Ein, ein absolut unaufgeregtes High-End-Gerät. Also da war halt nichts mit bei, wo du gesagt hast, oh, das ist jetzt aber wow, sondern das war durch die Bank weg einfach das Beste vom Besten, aber nichts was herausgestochen hat, sondern einfach ein großartiges Gesamtpaket. Und jetzt kommt wohl das 12S und da wird das Pro mit präsentiert, sagst du?
1: Ganz genau, das wird alles dann da mit vorgestellt. Könnt
0: ihr euch ganz kurz, sorry, könnt ihr euch kurz vorstellen, dass, ähm, dass das Xiaomi Band 7 Pro sieht so aus wie eine schmale Apple Watch?
1: Genau, ein bisschen schmäler, genau. ein bisschen länglicher, also auch wieder eckig. Und es ist halt wirklich diese Kategorie und ich finde die richtig gut, weil sie halt... Genau die Zwischending, sind, wem eine Smartwatch zu groß ist, weil er einfach boah, zu klobig und Und dann ein, ein Fitness-Tracker, wo wie Mi Band 7 eher Spielzeug ist, was er nach wie vor ist. Der hat da genau die, die Zwischengröße. Mein Schwiegervater trägt so eine, eine Huawei ähm, Watch Fit in der Elegant-Version. Und es ist genau das Richtige für ihn. Er hat ein gescheit ablesbares Display von der Größe her. Es ist gescheite Technik drinne und das gibt es jetzt eben auch von Xiaomi. Es wird wohl mit NFC kommen und es wird auch das GPS mit integriert haben. Ähm, Gerade das NFC bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, weil sich gerade bei Curve ein bisschen was tut. Ähm, Das ist im Moment ja so die einzige Möglichkeit, wie man einen mit einem Xiaomi-Band hier in Deutschland bezahlen kann, über eine virtuelle Mastercard. Da gibt es wohl ein paar Änderungen, was diese kostenlosen Versionen angeht. Das muss man mal ein bisschen verifizieren, deshalb warte ich jetzt drauf, dass ich mal so eine NFC-Version bekomme. Aber es wird auf jeden Fall, werde ich es testen. Also wenn ich es nicht zum Testen zur Verfügung gestellt bekomme, kaufe ich es mir, weil ich einfach super gespannt bin, Preise, weiß man nicht so, könnte zwischen 69 und 79 Euro liegen, dann liegt man halt auch bei der Konkurrenz preislich. Und wie es dann da sich mit der Akkulaufzeit gibt, das würde ich zeigen, weil das MiBand 7 ist von der Akkulaufzeit eine Katastrophe, gelinde gesagt. Wir werden auch später mal zu der Amazfit T-Rex 2 kommen, mhm. eine ausgewachsene Smartwatch mit deutlich mehr Funktion als das MiBand 7 und erhält der Akku deutlich länger. Also, deshalb sehr, sehr, sehr gespannt, was uns da erwartet. Ja, absolut.
0: Also, es, ich, mir gefällt das auch vom, von, von der Optik halt sehr gut. Super. Dass, genau. Ne, wirklich schön. Ähm, ist leider nicht rund, aber man kann halt nicht alles haben. Ja, gut. Aber es ist halt eine schöne Formgebung,
1: leicht gewölbt, dass es halt ein bisschen an den Arm schmiegt. Also ich mag diese Geräte Geräteklasse und das ist wirklich so ein Ding, wer so diese Tracker, es ist halt Spielzeug. Ne? An, einem, an einem vernünftigen Arm sieht es halt nicht so okay. lustig aus. Ist, also, meine Kollegen haben schon gelächelt, als ich mit dem MiBan 7 da rumgelaufen bin, weil sie sagen halt, was ist das denn für ein Spielzeug? Das ist halt schon ein bisschen hochwertiger, also auch von der Optik her. Also man sieht es auch von den Watchfaces. Die Watchfaces beim MiBand 7 und beim MiBand 7 Pro, die man schon sieht, sind deutlich eleganter gestaltet als beim MiBand. Ja, also das ist schon ein deutlicher Unterschied. Aber es wird sich zeigen, was dann drin steckt am Ende des Tages und was dann für eine Preis-Leistung rauskommt.
0: Sag mal, hast du das Gefühl, dass der Nothing-Hype schon vorbei ist?
1: Weil wir reden da <lacht> ich jetzt glaube, erst nach einer
0: halben Stunde drüber.
1: Ja, so ein bisschen. Nein, er ist nicht vorbei. Es schlägt gerade so ein bisschen um, der Hype. Ähm, gerade, wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, über dieses Invite-System. Es gibt fürchterliche ähm, Beschimpfungen in der Community bezüglich, weil sie halt eben dieses ganze Spiel wieder von vorne aufziehen. Und ähm, Karl Pei hat aber bestätigt oder versprochen, dass jeder mit einem Invite ein Gerät bekommen wird. Also es wird keine Lotterie geben wie damals beim OnePlus One, dass man zwar ein Invite hatte und dann halt nicht unbedingt auch eins bekommen hat, das soll diesmal nicht passieren.
0: Ich frage mich ja gerade dieses Invite, wir müssen da vielleicht nochmal kurz drüber sprechen, Nothing Phone One ähm, ist das wahrscheinlich derzeit derzeit gehypteste Tech-Gerät der Welt. Ähm, die ganze Welt spricht drüber, ähm, YouTuber, bei denen das Gerät in dem Land nie auftaucht, haben da schon Videos drüber gemacht und so weiter. Wir haben da schon, guckt euch die letzten beiden, hört euch die letzten beiden Folgen an oder guckt euch, wir sind ja auch auf YouTube, ähm, an. da wird alles drüber gesprochen. Jetzt hast du ja letzte Woche erzählt, es gibt dieses Invite-System, das heißt man meldet sich dort an, macht ein, 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 eine Anzahlung und hat dann praktisch eine Garantie, dass man so ein Gerät bekommt. Du kanntest das ja von OnePlus, Karl Pei, ehemaliger OnePlus-Chef, jetzt irgendwie bei Nothing oder Nothing, Besitzer von Nothing. Du kanntest das ja von OnePlus, damals gab es ja auch ein Invite-Gerät und man hat nur mit so einem Invite das erste OnePlus überhaupt erhalten.
1: Es war nur nicht garantiert. Du hattest nur eine Eiland dazu und dann wurde es so quasi verlost. Jetzt, das soll dieses Mal nicht der Fall sein. Jetzt
0: werden diese Invites für das Nothing-Gerät bei Ebay für 40 Dollar irgendwie ver- verhökert.
1: Oder in 40 Euro bei eBay Kleinanzeigen, Da kann man schauen, wo man will. Also diese Invites werden wieder zu Geld gemacht.
0: Das heißt, jemand hat so einen Invite und möchte diesen Invite für jemand anders verkaufen. Und sagt, genau. aber das Ding kostet auf Amazon ab 567 Euro. Warum brauche ich einen Invite? Ich kann doch einfach bei Amazon klicken und dann habe ich es.
1: Und das ist nämlich jetzt So, die Das Sache. ist doch total bescheuert. Genau, bei Amazon, Amazon Deutschland sind sämtliche Modelle die Tage online gegangen. Sind mittlerweile auch wieder offline gekommen. Also ob offline genommen worden. Man sieht die schwarze Version, die weiße Version. Also wir wissen jetzt auch, dass die schwarze kommen wird. Die ist geil wir aus, wissen die jetzt schwarze, die, oder? Mir gefällt weiße besser. Ich finde die
0: schwarze geil.
1: Ja, also nee, mir gefällt es weiße besser, weil man halt so mehr so diesen Star-Wars-Charakter ja, hat. Ja, also, okay,
0: bei schwarzen sieht man die LEDs einfach total gut.
1: Ja, das stimmt allerdings. Und das finde ich gerade beim Weisen schön, weil die halt so versteckt sind, dass es dann erst, wenn es dann wirklich, zu, dann kommt es zur vollen Wirkung, wenn es dann plötzlich aufblinkt. Wir wissen jetzt auch die drei Größen, die es gibt. 8 GB RAM mit 128 GB Speicher. Verkaufspreis 567 Euro, glaube ich nicht. Ähm, das wird wohl eher ein Platzhalter sein. Ich tippe immer noch auf 499 Euro. Dann gibt es eine 8 GB Version mit 256 GB Speicher, die soll 597 Euro kosten. Die tippe ich auf 549 Euro. Und das Topmodell 12 GB RAM mit 256 GB Speicher für 650 Euro, sehe ich bei 599 Euro. Denn das erste, also, was
0: ich gedacht habe, ist, das ist ja alles schön und gut, aber ähm, bevor ich mir jetzt diesen, diesen Aufwand da mache, irgendwie, da setze ich mich in die Ecke und warte ganz entspannt auf das Pixel 6a für und 4,99. Nächste,
1: das nächste ist, wenn das, Oktober, wenn das der 26. Oktober ja. wirklich der Release sein soll für das OnePlus One, äh, für, für das für das Nothing Phone One, Ja. dann haben die jetzt schon verloren. Absolut. Weil ähm, Karl Pei hat angekündigt, wir wir machen alles anders als die anderen. Ähm, Ja.
0: Normalerweise, wenn der das wirklich ernst meint, müssten die Menschen, die vorbestellt haben, eigentlich gestern schon das Gerät in der Post haben.
1: Genau, So, so in etwa. Und das ist wirklich, wenn das wirklich Oktober, wir haben jetzt... Anfang Juli. Wir nehmen heute am 2. Juli auf.
0: Wir reden seit Jahren darüber, wie beschissen Sony das macht, dass die ihre fantastischen Smartphones, die ich immer noch für die Besten überhaupt auf dem Markt halte, im April vorstellen und im Oktober dann irgendwie ähm, veröffentlichen.
1: Ganz genau. Wir reden jetzt von einer Zeitdauer von mindestens vier Monaten. Der
0: Hype bei Sony ist jedes Mal verschwunden und... Wir haben aber auch schon drüber gesprochen, das interessiert Sony eben nicht, ob die ihre Smartphones verkaufen oder nicht. Die machen mit ganz anderen Sachen ihre Kohle. Ähm, Im Oktober. Ich, glaub, ich glaube nicht, dass das Datum echt ist. Wir haben jetzt irgendwie gerade mal den 1. zweiten 2. Juli ähm, Oktober, das sind 26 Oktober das sind, fast Monate, das sind fast vier Monate Da sind fast vier Monate. Da kommt das iPhone 14 raus. Die Blog-Landschaft und die, die Tech-Landschaft wird sich irgendwie überschlagen, weil drei Monate später wird das ähm, Galaxy S23 gelauncht. Ähm, das Pixel 7, das Pixel 8 wird dann irgendwie kurz, äh, also. Das glaube ich nicht. Also ich, kann, ich hoffe es nicht. Ich kann weil mir dann nicht vorstellen, dass sie in vier Monate. wie will er das denn machen, vier Monate in den Hype aufrechterhalten.
1: Genau. Und das ist nämlich der, der Fehler. Weil es gibt mittlerweile viele Stimmen, die sagen, die würden gerne ihre 20 Euro anzahlen, die du bei dem Invite angeben musst. Also wenn du den Invite hast, musst du ja diese Vorbestellung machen. Ja. Dann musst du 20 Euro bezahlen. Die sind weg. Und viele wollen die 20 Euro wieder haben, weil sie sagen, wenn das Gerät erst so spät kommt, Gott weiß, was bis dahin passiert... Ähm, kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Also Hype hin oder her. Nothing for One, tolles Gerät hin oder her. Ähm, man kann viele sagen, aber wenn das wirklich stimmt, dann braucht es sich nicht wundern, dass die ganze Geschichte ganz schnell nach hinten losgeht. Also wir hoffen drauf, wann soll. Oh, ich habe es vergessen, wann der Release sein soll. Also, offiziell glaube auch im 4. Juli, ne? Ja. War das doch. Die ähm, Veröffentlichung von dem Gerät. Und ähm, wenn das dann wirklich noch so lange dauert, dann tut es mir leid, dann habt ihr es echt verkackt. Und ähm, Karl Pei viele leere Hülsen in die Welt geschossen ja, hat, von wegen es ist. wir haben jetzt eine kommen, Riesenverfügbarkeit. Komm
0: mal, komm mal runter, komm mal runter, also ähm, warten wir erstmal ab. Jetzt ja, irgendwie Karl Pei jetzt irgendwie an die Wand zu stellen und ihm irgendwie leere Hülsen zu unterstellen. Auf Einmal weil er versprochen hat, dass auf, jeder ja, ein Gerät aber bekommen das wird. Nicht, aber auch das hat Karl Pei noch nicht gebrochen. So, kann ja sein, dass das Gerät nächste Woche kommt. Das ist doch nur, diese 26. Oktober ist doch nur etwas, was wir aus Amazon entnehmen, wo du selber sagst, das sind alles Platzhalter. Also das ist jetzt... Hoffen wir es. Ne, ganz, ganz entspannt, Peter. Ich weiß, du willst dieses Gerät sofort haben. Liebe Leute von Nothing, nehmt dem Peter das nicht übel, er ist einfach heiß auf euer Gerät. Ich bin, was das <lacht> betrifft, mittlerweile relativ entspannt, weil ich muss dazu eine Kleinigkeit sagen. Ähm, es ist so ein Stück weit, ich habe mich total auf dieses Gerät gefreut, Und das tue ich immer noch. Ich finde das großartig, dass so ein Gerät kommt. Aber ehrlicherweise habe ich mir ein bisschen mehr versprochen von wir machen alles anders, als ein paar LEDs auf die Rückseite zu packen. Um es ganz vorsichtig zu sagen. Also Wir wissen ja sonst noch nichts über das Gerät. Ich ich hoffe immer noch, dass ähm, dass wir eine eine, eine Art Betriebssystem bekommen. Eine eine Android-Version, die komplett auf Nothing gebrandet und gemünzt ist. Wo man alles selber auswählen kann, eine unglaublich schnelle und schlanke Betriebssystemversion. Das ist das, was ich hoffe. Ich hoffe auf eine okaye Kamera. Ich rechne nicht mit High-End. Ich rechne damit, dass die Kamera okay ist. Aber ich hoffe, dass das ähm, OS, also die, die UI, die, die Nothing dort gebaut hat, dass die halt anders ist als die von allen anderen. Nicht so überladen. Ähm, freie Wahl. Wie wie gesagt, meine Hoffnung oder meine Idee, ich habe das vor einigen Podcasts ja schon mal ausgeführt, dass ich bei der Einrichtung des Gerätes, nachdem ich mein Google Konto eingegeben habe oder irgendein Konto, dass ich dann gefragt werde, hey, du hast jetzt 17 verschiedene Browser, welchen sollen wir installieren? Weil es ist keiner drauf. Hey, es gibt 43 verschiedene E-Mail-Programme, welches sollen wir installieren? Weil es ist keins drauf. Es gibt 300 Fotogaleries, welche sollen wir installieren? Es ist keine drauf. Und wenn ich alles ablehne, dass ich ein komplett nacktes Gerät bekomme, auf so etwas hoffe ich, Dann ehrlicherweise mit ein paar Blinklichter auf dem Rücken, ähm, aus dem Alter bin ich raus, dass ich mit Blinklichtern irgendwie mehr als, als zwei Stunden mich beschäftigen kann.
1: Ja, das ist sexy, das guckt man sich am Anfang an, weil man fasziniert ist. dann irgendwann, ist das soll es Alltag
0: sein. Ich bin, und dann, noch mal, ich bin, ja, Peter, das ist sexy, aber wer, bist, du gewillt, es ist Gerät, bist du gewillt, dein Gerät die ganze Zeit aufs Display zu legen? Ich habe da immer Respekt vor. Auch wenn Ja, die das, Halbjahr, das ist
1: es ja. Zu 99,9% der Zeit will das Gerät halt mit dem Display nach oben zeigen, ja. du wirst es nicht sehen. Oder ich habe es in der Schutzhöhe. Ähm, ja, das kommt auch recht weit hinzu. Ne? Da bin ich mal auf die Schüssel gespannt. So, wie und, gesagt, ähm, ich hoffe
0: einfach, dass die, dass die Software von innen etwas ganz Neues ist und alles andere warten wir es ab. Wir wissen, was wir beim Pixel 6a bekommen. Ein fantastisches Betriebssystem. Einen fantastischen Prozessor und eine fantastische Kamera für 499 Euro. So, Punkt.
1: Und genau das ist nämlich das. weil Bei mir ist es gerade so, dass der Hype so ein bisschen abrutscht und ähm, ich mich wieder Richtung Pixel A orientiere, weil ich halt da eben weiß, was ich bekomme und auch auf lange Sicht bekomme. Wenn
0: dieses Datum wirklich ja. stimmen sollte, 26. Oktober, dann kannst Bin du aber aus. dir vorstellen, wie das Grinsen der Google Marketing Manager, das, das strahlt irgendwie von keine Ahnung, wo Google sitzt, irgendwo in, in Kalifornien, das strahlt, deshalb ist die Sonne wahrscheinlich so hell, die grinsen von morgens bis abends. Aber jetzt haben wir trotzdem schon wieder irgendwie 15 Minuten über das... Genau, deshalb nächstes Thema. Ja, und ja, 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 ja. Und Quickie,
1: Samsung One UI 5.0 Beta kommt raus, jetzt im Juli geht Samsung in die offizielle Beta-Phase, des läuft schon auf ein paar Geräten in dieser Inside-Beta und ähm, man wird sich dann registrieren können, Samsung hat ja eine eigene App dafür, wie für alles, wo man sich das Beta-Programm anmelden kann. Ich kann es leider nicht verlinken, weil man wirklich das nur auf dem Samsung-Gerät ins Leben bekommt über den Samsung-Store. Also wer ein Samsung-Smartphone hat, ja. der neue Generation, und da mitmachen will, kann sich schon mal registrieren, bekommt dann auch. In dem Zuge wird auch eine neue Version von, von der One UI für die Uhr, für die Galaxy Watch 4 kommen. Die Wear OS 3.5 Beta wird dann an Start gehen mit ein paar Änderungen. Während alle Welt noch auf das Dreier-Update für, für die Wear OS wartet, gehen die schon wieder einen Schritt weiter. Also da ist Samsung echt schwer vorne dabei, muss man echt zu, zugeben. Das ist die einzigste ernstzunehmende Uhr, die man wirklich im Moment empfehlen kann, wenn man mit Wear OS unterwegs sein will.
0: Ich glaube, keiner will mit irgendeinem Betriebssystem unterwegs sein. Also die Leute, die sagen, ich will aber mit Wear OS unterwegs sein, das sind fünf Leute auf der ganzen Welt.
1: So, das ja, aber die bekommen ja halt jetzt, wenn sie es haben wollen, sollen sie eine Samsung kaufen, weil nur da hast du im Moment wirklich das Aktuellste. Es ist immer noch kein offizielles Datum da, wann die Version 3 auf alle anderen Hersteller ausgerollt wird. Also da wissen wir noch gar nichts, ob das jetzt wirklich Herbst wird oder ob das überhaupt nochmal kommt. Ähm, es gab jetzt eine Uhr von, oh, ich müsste das lügen von welchem Hersteller, also eine 1000 Euro Smartwatch, die hat jetzt auch Wear OS 3.0 bekommen. Und, ähm, aber es ist halt keine Uhr ja, für jedermann. Das Mann. ist halt
0: das Problem. Ne? Du, du, das sind halt alles keine, keine Apple Watches. Also da musst du halt dann auch richtig tief in die Tasche greifen und, und solche Uhr kann sich eben auch nicht jeder leisten. <lacht> Nein, Apropos, da, geh mal von Wear OS weg, weil das finde genau. ich gerade total spannend. Amazfit. Genau. Und zwar, es ist die T-Rex 2 T-Rex 2 oder T-Rex 2 die Outdoor, eine, eine brachiale richtig. Uhr.
1: Und ähm, ich habe sie jetzt seit ziemlich genau einer Woche am Arm. Also letzte Woche haben wir ja aufgenommen und habe gesagt, ich warte auf den Postboden, dass er klingelt. Er hat dann geklingelt, hat sie gebracht. Erzähl. Es ist, also es sind jetzt nur erste Eindrücke. Also ich bin noch mitten im Test. Die ersten Eindrücke sind, Amazfit ist angekommen.
0: Ja, genau, das habe ich gehofft. An
1: einem Punkt, wo man sie wirklich ernst nehmen kann. Also ich habe ja vor kurzem die Amazfit GTR 3 Pro getestet. Die war schon richtig gut. Sie hat schon vieles richtig gemacht. Sie war noch nicht perfekt. Also, gerade was GPS angeht und dieses Tracking da und viel Spielerei, das war schon okay. Aber die T-Rex 2 macht vieles, vieles richtig gut. Dieses brachiale Äußere, das muss gefallen. Ich muss sagen, mit jedem Tag, wo ich sie trage, gefällt es mir mehr. Weil ähm, sie nicht nur so brachial aussieht, sie ist es auch. Also. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ein Kunststoffgehäuse ist, Metallüberzug oder wirklich ein Metallgehäuse ist, das, da schweißt sich die Homepage schon ein bisschen wie aus. Wie schwer ist die Uhr denn? Ähm, oh, yeah, 200 Nein, also vom, rein vom
0: Nein. Gefühl her, weil die sieht einfach sehr groß, schwer. sehr... Okay,
1: okay. Schwer, also sie ist nicht so schwer wie die Apple Watch, das muss man sagen, deshalb da ist viel Kunststoff dabei, aber sie wirkt wertig. Und das muss ich immer dazu sagen, sie wirkt wertig. Ähm, diese Knöpfe, diese geriffelten Knöpfe, diese vier, super endlich mal, also ich habe nicht das Gefühl, dass es wie damals bei der Stratos, wo mir die Plastikknöpfe rausgeflogen sind aus der Uhr, mhm. das wird wohl hier nicht der Fall sein. Dieses gesamte Äußere, diese, diese leider nicht drehbare Lünette, ähm, diese Verschraubung, das sieht schon sehr geil aus. Ähm, es gibt einen riesen dicken Nachteil, das ist auch in dem Testbericht, wird das negativ angekreidet ist, das Armband ist nicht so weit ohne weiteres wechselbar. Du hast vorhin über Apple geschimpft, dass sie so speziell Schrauben nehmen, das macht im Fit auch. Du musst so einen komischen so eine komische Schraube da ähm, lösen, die so eine Dreifachbefestigung hat, um das Armband zu wechseln. Das ist leider ein Rückschritt. Ich
0: habe noch nie ein Armband an irgendeiner Uhr gewechselt.
1: Ich immer. Sobald ich meine Uhr teste, wird sofort also das Armband gewechselt. Also, liebe Leute
0: da draußen, es wird einen negativen Punkt in den Testbericht geben, der für euch nicht relevant ist, weil ihr wechselt die Armbänder äh, Ich finde es
1: schon relevant. Also bei allen Meshwit-Uhren <lacht> konntest du das Armband wechseln durch das Schnellwechselsystem. Weil dem einen gefällt es halt nettes das silikon man will dann vielleicht ein Edelstahlarmband haben oder ein, so ein Stoffband. Du hast ja auch auf die Apple Watch damals auch ein Stoffband drauf gemacht, weil es einfach besser zu tragen ist. Dieses Silikonarmband, was ich hier dran habe an der T-Rex, es passt von Optik zu Uhr, aber es ist relativ unangenehm. Also muss ich dazu sagen, ähm, durch diese Schließe. Es hat so eine Kunststoffschließe mit so zwei ähm, Laschen. Es ist unheimlich schwer, das einhändig zu bedienen, also gerade gratis öffnen. Ähm, Finde ich ein bisschen ein Nachteil, aber auch sonst von den Funktionen her. Ähm, Geben in, gehen
0: wir mal kurz in die Werbung. Ja, ja. Die T-Rex 2 Smartwatch bietet die längste Akkulaufzeit im Freien, die sie jemals bei einer robusten GPS-Uhr gesehen haben. Okay, das
1: vergessen wir ich ganz schnell. schnell. Danke. Ähm,
0: <lacht> 50 Stunden volle GPS-Tracking. Also damit käme sie fast an meine Garmin ran. Meine Garmin leistet bis zu 70 Stunden volles GPS-Tracking. Ein, ein, eine Apple Watch leistet 5 Stunden. Glaub Und 24 dran. Tage im normalen Gebrauch, lieber Peter. Das heißt, Glaub du hast das Ding dran. bisher in der letzten Woche nicht einmal aufladen müssen. Du kommst ja jetzt noch den kompletten Monat mit hin, oder? Also, realistisch <lacht> also wir uns wie
1: mal immer wie immer beim Test aktiviere ich alles. Always-on-Display ist dabei, in richtig gut. Ähm, sämtliche Benachrichtigungen aktiviert... Display auf ähm, Automatik, Displayhelligkeit, es sind ähm, sämtliche Messungen für Blutdruck, Pul- äh, für, ähm, für Puls, Sauerstoffmessung, Schlafüberwachung, Stressüberwachung. Es ist alles aktiv bei mir, also wirklich das Maximalpaket. Ich komme jetzt nach, nach einer knappen Woche auf fünf Stunden. Tage Akkulaufzeit. Fünf. fünf Tage, volle fünf Tage und das mit GPS-Tracking, mit allem drum dran. Also 14 Tage Aggelaufzeit, ja, wenn du sie runterstrippst auf Minimum und dann so als kleine Uhr benutzt, dann das wird funktionieren. Aber Peter,
0: die Werbung geht doch ja. noch viel weiter. Ähm, k- kurze, kurzer Tipp an die Freunde von Amazfit, die Texte bei Amazon, lasst die nicht von einem ähm, Programm übersetzen, setzt dort einen Deutschen ran, der Deutsch kann, ähm, weil wilder, Wilderness bedeutet nichts anderes als ähm, Camping und so weiter. Es bedeutet nicht, egal ob sie ein Outdoor-Sportler sind oder wilden Überleben. <lacht> wilden Überleben, wenn die Uhr fünf Tage durchhält, also
1: da hast du ja viel Zeit. Ja. Ähm, also Überleben, auch Wasserdichtigkeit, das, sie ist bis,
0: Zeit. Ja, ich nicht. Sie ist
1: bis 10 ATM wasserdicht und auch im Meer. Okay. Also, wenn man wirklich dem Glauben schenken darf, ist es taucht äh, Tauch, ne, taugt sie auch zum Tauchen bis 10 ATM und das ist schon schon ziemlich tief, was man da tauchen, tauchen kann, auch im Salzwasser. Was mir sehr gut gefällt, das ist die irre Auswahl an Aktivitäten. Mittlerweile, wir sind es gewohnt, dass zwei, drei, vier Aktivitäten per GPS getrackt werden können mit erwarteten Datenfällern. Bei der Macefit äh, müssen es 16 sein, okay. 16 Sportarten, die automatisch erkannt und getrackt werden mit allem möglichen auch GPS getrackt.
0: Kannst du kurz etwas dazu sagen, weil die schreiben auf ihrer Seite und bei Amazon 150 und mehr Sportmodi. Ähm, was bedeutet das? Weil Normaler Mensch wird jetzt alles davon da ausgehen, <lacht> dass ähm, das Ding 150 verschiedene Sportarten tracken
1: kann. Hast du da drin Du hast eine gigantisch große Liste davon: Treppensteigen über ähm, was war das? Anmöchen, Tanz, Tanzstile, die du da auswählen kannst und Sport. Also die verrücktesten Sportarten und auch nicht Sportarten kannst du da ähm, kannst du da auswählen. Sie werden halt nur über die geschätzte Kalorienzahl und über die Dauer getrackt. Mhm. Aber wirklich die wichtigsten Sportarten kriegst du wirklich mit, mit erweiterten Datenfeldern. Und das ist zum Beispiel auch so ein Pluspunkt bei der Uhr. Diese Uhr ist komplett individualisierbar. Dieses Schnellstartmenü, was du beim Runterziehen kriegst, kannst du individualisieren wie beim Smartphone. Du kannst die Widgets-Anzeige individualisieren. Du kannst das Hauptmenü individualisieren. Du kannst anzeigen, welche... Ähm, welche Taste ein Training startet oder den Wecker stellt oder was auch immer. Du, du kannst alles
0: einstellen. Wie smooth läuft die Uhr? Also wie, wir kennen das ja von den alten Macefits ähm, die 100 ja. Euro Bips und so weiter. Da hakte das Betriebssystem immer ein Stück weit. Wie ist der Unterschied zu, zu, ich sag mal, zu, zu, zu einer Galaxy Watch oder ähm, zu einer Sportuhr oder zu einer Apple Watch? Gibt sich nichts mehr gibt sich Lots nicht Das
1: reagiert richtig gut, richtig schnell. Was mir gut gefällt, auch während dem Laufen, also gerade wenn du eine sportliche Aktivität machst, wie im Laufen, ja. Radfahren, sowas, kannst du die Datenfelder anpassen. Was soll wo angezeigt werden, während, während einem Tra- Training? Ja, das ist
0: super. Das hat, das hat ich meine Phoenix auch. Das heißt, ich kann mir selber genau. ähm, verschiedene Datenfelder untereinander legen. Das heißt, da kann ich durchscrollen und ich kann jedes Datenfeld auch noch einzeln individualisieren, wo soll was hin. Das ist total Ganz sinnvoll. Ganz genau, und gut. du
1: kannst auch Watchfaces individualisieren. Also es ist wirklich ein Band, das ist eine riesen Bandbreite. Wir kommen denn diesen Sportuhren wie eben Polar oder Garmin schon sehr sehr nah. Ähm, Grenzen gibt es was die Ausscheidbarkeit. Da kommst du halt an Garmin nicht vorbei. Garmin, Polar, diese ganzen großen riesigen Seiten, wo du dann alles im Detail tracken und verfolgen und ähm, nachverfolgen kannst, das gibt es halt bei ms nicht. Du kannst in der App so ein bisschen nachgucken, da hast du auch schon viele Details, aber du hast keine externe Internetseite, wo du die ganzen Daten auslesen kannst oder exportieren kannst. Du kannst zwar eine GPS-Strecke exportieren als GPX-Datei, mhm. aber jetzt an irgendwelche Anbieter das alles exportieren und auslesen, das geht leider nicht, das ist halt der Hauptunterschied. Aber was sie kann, das kann sie richtig gut. Das ist GPS-Signal das ist richtig gut. Auch die, die Daten wie Puls und Sauerstoffsättigung liefert richtig gute Werte. Zum ersten Mal bei einer Macefit, wo du sagen kannst, damit kannst du arbeiten. Nicht medizinisch, ganz klar, aber du kannst damit arbeiten für den Alltag. Richtig gut. Also sie ist für mich die erste Macefit, die du sagen kannst, Jo, ihr seid auf dem richtigen Weg, was wir vor, glaub, vor zwei Wochen schon mal gesagt haben, dass wir uns das wünschen, mhm. dass Amazfit diesen Weg geht oder diesen Schritt macht. Den haben sie jetzt geschafft. Ich bin super begeistert von der Uhr und der Test läuft noch weiter. Und ich hoffe, dass ich jetzt noch im Laufe der Woche, bis die Fortfahren im Urlaub, den Testbrüch online bekomme. Das, das
0: Witzige ist ja, dass Amazfit, da muss ja wirklich ein Umdenken, irgendwo im Konzern stattgefunden haben. Weil ja. die waren ja vor anderthalb Jahren, hatten wir unsere Amazfit News der Woche, so ein bisschen auch als, als Witz weil die ja wirklich eine Uhr, eine okaye Uhr nach der anderen auf den Markt geworfen haben. Das waren alles so Produkte im Bereich zwischen 70 und 150 Euro. Und selbst wenn die eine andere Farbe hatten, haben sie da schon als neues Produkt deklariert. Und plötzlich vor einem
1: Jahr
0: Jahr hörte das irgendwie auf. Da hatten wir auch diese News der Woche nicht mehr, dass die im Tagerhythmus irgendwie Neuigkeiten rausgeballert haben. Und alles das, was in den letzten Wochen und Monaten kam, hat, muss man auch dazu sagen, preislich natürlich massiv angezogen, ne? also für Absolut. den Preis einer MS Fist T-Rex 2 Outdoor, 283 Euro, ähm, auf Amazon gerade.
1: für den ja, Kostet aber in der UVP 229, also das ist die UVP.
0: Ja gut, aber selbst dafür kriegst du eine Galaxy Watch.
1: Dafür kriegst du eine Galaxy Watch, du kriegst auch schon die erste Garmin. Ne? Die, ja, die Vivo, Vivo Smart hattest du, ne
0: die Vivo Smart 4 oder war das? nee ich hatte ne? die, ähm, die Vivo Active und die, oder die Vivo Active.
1: Also es gab schon Geräte von Garmin, die in dieser Preisklasse mitspielen. und Da hast du auch natürlich schon diese große Garmin-Welt, das hast du bei Amazfit nicht. Aber wir sind auf dem richtigen Weg und das, darauf gehe ich hinaus. Also Amazfit hat wirklich sich vom Billigheimer mausern sich so langsam hoch in Richtung ernstzunehmendes ähm, Tracking-Tool oder richtige Smartwatch, weil es gibt auch Apps. Also das, was mir immer oder was ich immer sage, was eine Uhr zu einer Smartwatch macht, diese Apps gibt es mehr. Und es, von der GTR 3 Pro, da gab es, ich acht Apps waren das, sind wir mittlerweile bei 20 Apps. Ähm,
0: ich glaube, bei der Damen gibt es einige tausend.
1: Ja, natürlich, weil sie auch ein eigenes wirklich ein eigenes Ökosystem hat. Aber wir welches, steigen jetzt rein?
0: Ähm, welche, welche App nutze ich denn auf dem Gerät, um die Uhr zu verbinden? Ist das wieder die? Ähm
1: das ist Zepp. Ja, die okay, Zepp ja. App. <lacht>
0: ähm,
1: kann man halten, was man will. Sie macht, was es soll. Also, ja, ja klar. Aber die, die Synchronisation ist halt in dauert U-Kon-Posmus halt, aber sie ist
0: wie all die Xiaomi's und mi bänder genau. und so weiter unterwegs. Ja, okay. richtig.
1: Also es funktioniert. Ich bin im Moment sehr, sehr, sehr angetan. Gefällt mir richtig gut. Über die Optik kann man halt diskutieren, wie immer bei allem, was mit Optik zu tun hat, aber sie macht es richtig gut.
0: Darum geht es ja. Also am Ende ja. des Tages, klar, die Optik gehört damit zu, man entscheidet sind wir gerade eine Uhr, die trägt man ja so sichtbar, dass man sie selber immer sieht, die sollte halt schon gefallen. Also,
1: da braucht man sich nicht beschweren, wenn es einem nicht gefällt, kaufe ich es halt nicht.
0: So einfach, so einfach ist das. <lacht> Jetzt sind wir eigentlich mit unserem Notizheft schon praktisch durch. Wir haben auch noch so zwei, drei kleine Themen, so in der Hinterhand. Ähm, You know. <lacht> ich, ihr habt gerade eben vielleicht gehört, dass er ein Beep gemacht. Ähm, ich nehme heute über ein neues altes MacBook auf. Ich habe das M1 in Rente geschickt und habe mir ein vier Jahre altes MacBook gekauft über einen Rebuyer. Und zwar bei Zox Bei für ein paar, paar Euro. War nicht teuer. Gibt natürlich auch andere Anbieter. Ja, natürlich. Ich wollte jetzt nur sagen, weil ich habe nämlich im Zuge dessen auch ein anderes Gerät gekauft, über das ich jetzt nicht sprechen kann, weil das gegebenenfalls irgendwann so... egal. Kann, kann ich nach, äh, kann ich nach, kann ich in zwei Wochen mal drüber sprechen. Dieses andere Gerät bei einem anderen habe ich bei refurb.de gekauft. Refurb.de. Grüße. Auch, ein, Und dieses, auch einer der ganz großen im Geschäft. Genau, dieses Beep, was ihr gerade eben gehört habt, über mein... Neues, altes MacBook, MacBook Pro 2018 mit 16 GB RAM, halben Terabyte äh, Festplatte äh, Ich will einfach mal sehen, ob so ein 500 Euro oder 600 Euro MacBook für mich dasselbe leistet wie das M1, weil ich habe das M1 nie ausgereizt. Ich habe ja vor, ich habe letzte Woche ja ein YouTube-Video veröffentlicht über die die Kamera, über die Akaso-Kamera. Und der einzige Grund, warum ich dieses Video gemacht habe, ist, weil ich ein 4K-Video machen wollte, weil ich sehen wollte, wie schnell macht, wie funktioniert das M1 MacBook mit 4K-Videos. Und das war einfach super schnell. Ich mache aber keine 4K-Videos normalerweise. So, und ähm, deshalb jetzt das... Kleinere MacBook Pro, ich will das jetzt mal testen und werde auch einen Artikel drüber schreiben über diese ganze Rebuy-Geschichte und so weiter, also diese Refurbish-Geschichte. Und habe, wie gesagt, ein anderes Gerät über einen anderen Anbieter über refurb.de gekauft. Habe dort die, man kann dort ja verschiedene Auswahlkriterien zwecks Güte auswählen. Das sind ja alles gebrauchte Geräte, die dann wieder aufbereitet wurden. Und dann gibt das halt den Zustand wie neu. Und ich habe dieses andere Gerät wie neu äh, bestellt, bezahlt und habe zwei Tage später ein komplett zerstörtes, gebrauchtes, ohne Verpackung oder sonstigen Schnickschnack Gerät in meinem Postkasten gehabt. Dann habe ich sah
1: wild aus wirklich wild.
0: Ja, ich habe dir Fotos davon geschickt. Also wirklich ja. wild. Dann habe ich Re- refurb angeschrieben, refurb.de angeschrieben. Man kann dort so Anfragen stellen an an seiner Bestellung. Und habe denen eine E-Mail geschrieben mit weiteren Fotos. Ähm, daraufhin hat sich keiner gemeldet. ein Tag später habe ich dann dort angerufen. Da habe ich dann sehr schnell einen netten Kontakt dran gehabt. Der hat sich auch zigfach entschuldigt, hat sich die Fotos angeschaut und so weiter. Ist bisher halb geklärt, weil ganz geklärt wäre es, wenn ich mein ähm, Rücksendeformular hier liegen hätte, habe ich immer noch nicht. Aber dieser Kollege, das ist nämlich der Peter von Refurbed. Der Peter von REFURB, Der hat ich weiß, mir gerade eben. Ich, der, nicht ich. Nee, genau, der hat mir gerade eben noch eine Mail geschrieben. Das ist ein automatischer mail roboter das weiß ich auch. Ähm, Hallo, viel Spaß mit deinem neuen Gerät. Wir haben dir hier mal ganz viele Tipps und Tricks zusammengestellt. Ich dachte nur so, also, du Idiot. Ähm, also Refurb, das läuft zurzeit wirklich nicht gut mit euch. Und ähm, das ist so der erste. Schwache Punkt, den ich bei diesen ganzen Refurbished-Anbietern erlebt habe. Wie gesagt, ich kann da noch nicht wirklich drüber sprechen, aber da werden auch Artikel zu erscheinen. Ja, Refurbt. Ich werde auch einen Artikel über euch schreiben oder ihr werdet da natürlich mit reinkommen. Gute Erfahrungen habe ich bisher mit Backmarket zum Beispiel gemacht. Mit ähm, ebenso. Dieses, wie heißt das, Zocks? Bei Zocks, also Zocks selber, die kaufen an, dann gibt es noch bei Zocks irgendwie die verkaufen. Da habe ich das MacBook gekauft, hervorragend, gefällt mir sehr gut. Also auch die ganze Abwicklung, auch der der Zustand, wie beschrieben, super. Und diverse andere Geräte im Laufe der letzten Zeit, bei Rebuy selber, also ich glaube Rebuy heißen die, da habe ich auch bisher nur gute Erfahrungen gemacht, allerdings bin ich ausschließlich Käufer. Ich habe bisher noch nichts dort verkauft, da wärst du dann der Fachmann. Aber das, liebe Freunde von Refurb, das hat mich schon sehr, also wirklich ernsthaft schockiert. Und auch eure Art und Weise der sehr schwachen Kommunikation mit euren Kunden um, gefällt mir gerade gar nicht. So, also bin gerade echt ein bisschen pisst.
1: Ja, absolut, weil ähm, das ist eine schöne Geschichte. Wir haben ja immer wieder mal betont, dass man solche, also das sind ja ganz viele Firmen, also gerade diese Refurbished-Geräte ins Auge fassen sollte, wenn man sich für ein neues Gerät nicht ganz aktuelles auch aktueller, aber auch wenn man sich vorher geht sich anfreunden kann, man ins Auge fassen sollte, mache ich immer wieder. Ähm, du verkaufst du aber sehr darüber aufpassen. Auch, oder? Bitte?
0: Du verkaufst darüber
1: auch. Ich verkaufe auch sehr viel darüber. Und das ist nämlich die ganze Krux bei der ganzen schiete Was man selber für einen Zustand angibt, sehen die oft nicht so. Und ähm, da ist halt oft eine Diskrepanz. Also ich habe vor kurzem ein Gerät verkauft, habe Fotos davon gemacht, und natürlich hat ein Smartphone gewisse Gebrauchsspuren, auch wenn es in eine Hülle getragen wird mit, mit Panzerglas, tralala, es hat immer mal irgendwo minimal Gebrauchsspuren, aber wirklich minimal. Und dann gibt man das als Zustand gut an und kriegt dann eine E-Mail, dass es so nicht bearbeitet werden kann, weil die Beschädigungen ja doch erheblich sind. Und dann schicken die Bilder ähm, von einer Kraterlandschaft, wo man denkt, oh, Hilfe, was ist das denn? Und dann beim genauen Hinsehen sieht man das, dass dass die Fotos, die da gemacht werden, maximal vergrößert sind und dann noch retuschiert sind. Da denkst du wirklich, du hast einen riesen Krater im Display, statt diesen feinsten, kleinsten Minimalkratzer. Und dann halt auch brutalst runtergerechnet wird der Preis. Also das sind ganz liebe, nette Menschen, die da arbeiten, aber die wollen Geld verdienen. Und genau damit verdienen die Geld. Sie kaufen billig an, verkaufen teuer. Wie beim Gebrauchtwagenhändler, genau das gleiche Spiel. Ähm, Da muss man sich im Klaren sein, dass man eigentlich nie das Geld bekommt, was man ähm, sich erhofft hat. Es gibt zum Beispiel auch Seiten wie werzahltmehr.de, kann ich mal verlinken. Da kann man so sein Gerät mal eingeben und dann zeigt diese Seite einen Preisvergleich, wer am meisten bietet. Klingt immer ganz geil, da ist zum Beispiel jetzt gerade so dieses Zox immer ganz, ganz oben mit dabei. Du wirst aber, ich habe noch nie diesen Preis erhalten, der mir diese Seite ausgespuckt hat, weil es immer runtergeredet wird. Also da muss man ein bisschen realistisch bleiben, lieber ein bisschen schlechter ansetzen, ähm, klar werden sie es nicht besser reden oder mehr dafür bieten, aber dann ist die Enttäuschung nicht so groß. Ähm, wo man auch ganz genau drauf schauen muss, ist in die AGBs. Das macht die Seite, wer, wer zahlt mehr.de automatisch, zeigt an, was passiert im Streitfalle. Wenn jetzt der Anbieter XY mir sagt, dein Gerät ist aber nicht so gut wie gedacht, ähm, willst du es zurückhaben oder kaufst du es zum reduzierten Preis an? Rücksendekosten. Ganz hässlich wird es nämlich, wenn man plötzlich ein, ähm, die Rücksendung haben will und dann 10 Euro zahlen soll für den Rückversand. Kommt auch vor. Ähm, wenn das Gerät ein bisschen größer ist, weil das ein iPad Pro ist, das, kann das passieren, dass es dann nicht für 4 Euro verschickt wird, sondern für 10 Euro. Und das muss man dann selber tragen. Deshalb immer drauf gucken, was passiert im Streitfall, wer bezahlt die Versandkosten zu
0: mir zurück. Ihr kennt diese, ähm, alten, diesen alten eBay-Trick, ähm, ich verkaufe eine Briefmarke und ähm kostet für 1 Euro und muss aber 10 Euro Porto zahlen. Und der Mensch verdient die Kohle an dem Porto, weil er versendet das nur für 4 Euro. Ne? Also ähm, das ist halt auch immer wieder eine Möglichkeit, Geld zu verdienen für solche Unternehmen, indem die sagen, die Rücksendekosten, weil wir haben ja auch Aufwand, Verpackung und so weiter, kostet 10 Euro. Die versenden es dann für 4 als, als Großkunde dann wahrscheinlich für 2 oder 3 Euro und stecken sich die 7 praktisch ein. Und das bei 10.000 Kunden, da kommt irgendwie ein bisschen was zusammen. Ganz da muss man ja. aufpassen. Ähm, man muss auch tatsächlich ein Stück weit schauen, woher kommen die Geräte. Das habe ich bei Refurbed nicht gemacht. Bei Refurbed verkaufen praktisch Händler unter dem Dach von Refurbed. Das heißt, das wusste ich vorher nicht. Bei Refurbed hat ich habe also praktisch nicht bei Refurb.de gekauft, sondern bei irgendeinem Elektroladen ähm, Bahnhofsnähe wahrscheinlich irgendwo ähm, am Arsch der Welt So und ähm, der hat halt gesagt, dieses Gerät, was ich hier zum Verkauf habe, ist Zustand sehr gut oder nee nicht sehr gut, sondern wie neu Ähm, und gekommen ist ein Gerät, was einfach im Endeffekt zerstört ist. Also muss da das Display wechseln und jetzt rede ich schon wieder viel zu viel über das Gerät. Ich gehe mal davon (lacht) aus, dass die Person, ähm, für die das Gerät ist, irgendwie nicht zuhört und ähm, zumindest hört sie nicht so lange zu <lacht> das ist ja schon bei <lacht> 7.50 Minuten ja, muss man ja auch. und, und ähm, jedenfalls das heißt ihr müsst ja immer drauf achten bei refurb.de steht unten der Verkäufer und dann könnt ihr da drauf klicken und dann seht ihr ähm, die Bewertung und bei dem Kollegen scheint das so zu sein der hat relativ viele Bewertungen relativ gut im Vergleich zu Amazon, also bei Amazon-Bewertungen. Der hat relativ gute Bewertungen, aber die sind alle ähnlich. Also äh, Gerät kommt an, Display ist irgendwie Schrott, aber ähm, Kontaktaufnahme war sehr freundlich und ähm, neues Gerät war sehr schnell da. Ähm, Bei anderen Anbietern ist das halt so, die verkaufen selber. Also da sind halt keine Händler zusammengefügt und ihr kauft bei dem Händler, sondern ihr kauft dann praktisch bei dem Anbieter, bei bei Zacks oder wie auch immer, Selber. Mittlerweile finde ich das ein bisschen entspannter, weil ich habe jetzt gerade mehrere Leute, wo ich mich, wo ich als als Kunde, der sich gerade beschissen fühlt, diskutieren muss. Ich habe theoretisch den Händler, ich habe aber auch den Anbieter, also refurb.de. Unterdessen dachte das ja läuft. Und das ist gerade alles ein bisschen langsam und ein bisschen zäh und ähm, das gefällt mir gerade nicht wirklich. Ähm, Ja, aber... Ich halte unsere Podcast-Hörer auf den Laufenden und da werden sicherlich auch ein, zwei Artikel kommen, weil über das MacBook hier, ähm, ich werde gleich mal sehen, wie es den Podcast rendert und gegebenenfalls werde ich nachher nochmal eine kleine, nee, auf jeden Fall eine Testfahrt machen und nehme meine Sony-Kamera mit und vergleiche die mal mit der Acasio, das Acasio Video ist online, ebenso der Testbericht zu dem Anker USB-C Hub ist ebenfalls online und dann gibt es vielleicht noch eine Sache zum Schluss, wir, der Peter und ich haben mal drüber gesprochen, ob wir mal eine Sonderspecial-Folge über diese Refurb-Geschichte machen sollen. Das diskutiere ich gar nicht, das machen wir. Denke ich mir und auch. Und ja. ob wir mal eine Sonderfolge, weil da hat Peter natürlich die Expertise, über Haushaltsgeräte und Staubsaugerroboter machen sollen, weil da ist in der letzten Zeit auch das ein oder andere passiert. Schreibt uns doch mal in die Kommentare oder bei, bei, ähm, bei, bei Twitter. Antwortet und schreibt uns doch mal, ob ihr mal Interesse an so einer Staubsauger-Sonderfolge habt.
1: Genau, und dann wieder an letztens bei den Chromebooks Fragen stellen. Wenn ihr Fragen habt, fragt. Ähm, schickt sie uns per Mail oder wenn ihr Anregungen habt oder eure Erfahrungen teilen wollt mit Saugrobotern. <lacht> ihr könnt ja, ihr könnt ja mal, mal
0: die Frage. Also, mich würde zum Beispiel interessieren, lieber Peter, warum ist, gibt es eigentlich einen Staubsauger-Roboter? der so ein bisschen namentlich angelehnt an Star Wars ist oder an Figuren aus Star Wars. Und warum ist dieser Staubsaugerroboter bei allen Seiten hervorragend besprochen, bei uns nicht ganz so gut? Und hat das vielleicht einen Grund, dass der Hersteller darum bittet, dass man nicht so gute Testberichte entfernt? Kann das sein? Ja,
1: könnte könnte, das könnte das man sein? sowas also, in der
0: Sondersendung mal besprechen?
1: Ja, man kann auch mal besprechen, was sie gerne so hätten, wenn man so einen Artikel schreibt. Also die, es gibt Hersteller, die schicken ganze die Dokumente schicken mit. Nein, die schicken Wo halt drinstehen.
0: Artikel. Ihr braucht euch gar keine Mühe machen. Ja, genau, ja, so ihr etwa. Ich das doch einfach. Haben wir für euch wenn schon auf YouTube.
1: YouTube, Wenn du, wenn du das, den Test auf YouTube veröffentlicht, bitte das, 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 das. Wenn du einen Blogartikel schreibst, bitte das, das, das. Wenn du bei TikTok machst, bitte das, das. Ja, das. Aber bei Twitter kurz, bitte
0: das. Ganz kurz euer Gerät braucht irgendwie drei Jahre, um meine Wohnung zu kartografieren und fährt sich überall fest. Egal, das, das ja. sollst du bitte nicht schreiben. Das interessiert dich. Genau, das und auch bitte nicht mit
1: anderen Geräten vergleichen. Das wäre total unfair. Das wäre
0: total unfair. Unser Gerät ist zwar doppelt so teuer wie andere Geräte, aber das wäre halt ja. total blöd wenn ihr das mit anderen vergleicht. Das ist genau. nicht Genau, also ist
1: ganz extrem. Da gibt es viel, <lacht> viel zu erzählen. Es gibt auch viel zu erzählen, warum kosten ein Saugroboter 299 Euro und der andere kostet 1499 Euro. Ich habe hier noch einen stehen, der geht heute weg wieder. Ähm, der ähm, Ecovacs Debot X1 Omni. 1499 Euro Monsterroboter. Also wirklich das Krasseste überhaupt. Ich habe jetzt gerade hier das Schwestermodell, den Turbo, der kostet nur 1199 Euro. Habe ich gerade im Test und ähm, der hat Features, wie zum Beispiel eine eingebaute Videokamera, mit dem ich mich für die Wohnung bewegen kann, Ein sehr geiles Ding. Braucht man sowas? Braucht man Absaugstationen? Braucht man Reinigungsstationen? Ja, nein. Die grundsätzliche ähm,
0: Frage von mir, der ja auch einen Staubsaugerroboter zwar besitzt, aber noch dazu andere Menschen hat, die hier leben. Würdest du ähm, einen, jemanden, der, ich sag mal, zwei Kinder hat, einen Garten, Zwei kleine Kinder, drei kleine, vier kleine Kinder, ein Garten, zwei Hunde, eine Katze und ein Pferd, die alle in der Wohnung wohnen. Überhaupt einen Staubsaugerroboter empfehlen? Kannst du auf jeden
1: Fall. Du musst halt ein bisschen öfter um den kümmern. Also es, es erleichtert den Alltag wirklich. Das können wir dann an dieser Sonntag mal sprechen. Es ist wirklich eine Erleichterung. Aber sie haben Grenzen. Das ist total Ganz lustig. deutliche ich Grenzen. Ich würde
0: niemanden empfehlen, der irgendwie Kinder oder Haustiere hat. weil Also mit Garten. Weil ehrlicherweise, ka- da kommt kein Staubsaugerroboter gegen Geld. Genau, diesen das Dreck ist nämlich
1: an. das, was ich meine, was wir dann da wirklich ausreichend sprechen, was die Leute Verwartungen haben <lacht> und was die Dinge können, das sind himmelweite so, ich habe hier gerade hab ich-
0: mein Haus gebaut, das ist fertig. Wir haben jetzt gerade verputzt und ähm, der ganze Putz ist irgendwie auf dem Boden getropft und seit einer genau, Woche. Genau, nach dem Malen die ganzen Flecken Staubsauger- auf dem Boden. Der Staubsaugerroboter macht mir das nicht sauber.
1: Richtig, genau. Ich bin Messi und der, der Roboter kommt hier gar nicht durch und sieht aus wie Sau. Bringt mir nicht Kann die, die aller Ruhe Automaten, sprechen.
0: ist doch alles Mist. Apropos alles Mist, Peter. Genau. Die Stunde ist durch, wir haben es jetzt, Alter, wir haben es äh, viertel vor elf am Morgen. Ich muss raus, ja, ich muss wir in wir müssen jetzt die Sonne. mal Gas geben, ich muss nochmal laufen. Nee, laufen nicht, äh, Fahrrad fahren.
1: <lacht> doch, Sport machen, Sport machen, Sport machen. Ringe schließen. Okay, ähm, <lacht>
0: ich habe das, hab das kurz, äh, weil da sicher Nachfragen, nee, ein, zwei sind gekommen, ähm. Ja, das, was ich auf Twitter geschrieben habe, stimmt und das ist leider Gottes ist das so. Und ähm, deshalb nochmal für alle da draußen, auch wenn ihr gerade Covid durchgemacht habt, Sport machen, Sport machen, Sport machen, Sport machen, achtet wirklich auf euch. Ein Freund von mir ist ein ähm, sportlicher Typ, an, an, am Herzinfarkt gestorben, ein einem Freund, ein entfernter Bekannter, ähm, vor letzte Woche. Und der hat vor drei Monaten Covid durchgemacht und hat einfach einen Fick drauf gegeben, Was die Ärzte gesagt haben, hat einfach relativ schnell wieder angefangen und versucht, in einen sportlichen Bereich zu kommen, um seine ganzen Hobby-Marathons und so weiter dort mitlaufen zu können. Ähm, Lass das bleiben. Also auch Fußballprofis sind da nicht vorgefeit vor dieser Krankheit. Lasst es auch Monate später irgendwie ruhig angehen. Gebt euch, wenn es sein muss, wirklich ein komplettes Jahr. Ihr kriegt relativ schnell, das merke ich selber, wenn ihr auf die Pulsfrequenz achtet, relativ schnell die Kondition wieder aufgebaut. Was ihr vergessen solltet, ist irgendwie den Spitzenbereich, den ihr vorher hattet, vorzudrängen. Euren persönlichen Spitzenbereich. So, re- lebt einfach damit, dass äh, wie ein Kumpel von mir, der einfach sagt: Du, ich habe das gerade durch, ich bin jetzt den Kilometer irgendwie, was hat er, 30 Sekunden langsamer als vorher. Aber damit werde ich die nächsten Monate halt leben müssen und ich werde es auch nicht übertreiben. Das ist genau richtig. Schützt euer Herz, schützt euch, nutzt eine Pulsuhr zum Laufen und einen Brustgurt und übertreibt es einfach nicht. So die Krankheit ist Ganz einfach genau. wirklich gefährlich. Punkt. Covid ist kein Spaß. Ist kein Spaß. Ähm ja, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass die meisten von euch geimpft sind, weil ich sagte ja zu Beginn, wir haben ja nur kluge Zuhörer. <lacht> Und wünsche euch dann jetzt, ach, ihr hört das ja erst am Sonntag. Ich wollte euch gerade ein wunderschönes, entspanntes, sonniges Grill- Wird auch Eine geile
1: Woche werden. Wir wünschen euch eine geile Zeit.
0: Ja, Fertig. nee, das nicht. Doch. Nee, ich habe nee. ich wünsche euch eine entspannte Woche, eine entspannte Zeit wünsche ich euch.
1: Das ist Oder oh, eine entspannte Zeit, viel Spaß beim Was vor Lasst es gut gehen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ehrlicherweise Tschüss. dann
0: voraufgenommen, weil Peter im Urlaub
1: ist. Ja, genau, voraufgenommen, vorproduziert, wie man halt unter Fachleuten sagt. Ist aber, schon aber egal.
0: ich kann mir den Podcast wir können uns den Podcast von nächster Woche praktisch gleich schon anhören. Ich finde gut. Ich auch. Bis dann. gespannt. Ciao. Lustige Folge. Ciao.